0: Herzlich willkommen zum Japanradio.de Podcast mit Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind hier beim, ja, beim Stand von der Deutschen Patrizenschaft Erfurt und ähm, es gab heute eine Vorführung in der Teezeremonie. Ich war dabei und ich fand das sehr interessant, also wollte ich mich nehmen lassen, euch auch ein bisschen ja, was davon beizubringen oder ein bisschen was zu erzählen lassen. Und könnt ihr euch auch noch kurz gerne vorstellen.
1: Ich bin Jutta Rahart von der Ueda Soko Teeschule.
2: Und Name Miyagi-Tee aus Edo Senke.
0: Wie ist in Japan überhaupt die Teezeremonie entstanden? Weil das ist wahrscheinlich auch bei interessant.
1: Ja, die Teezeremonie wurde wahrscheinlich um das 15. Jahrhundert von den Mönchen mit aus China gebracht. Und war vor allen Dingen zuerst in den Klöstern präsent, wo die Mönche es verwendet haben, um äh, nicht einzuschlafen bei der, Thet bei der ähm, Meditation. Da es in Japan aber auch üblich war und auch ist, dass äh, atische höhergestellte, heute auch hohe Angestellte, eine Zeit lang im Kloster verbringen. Üblich war fast ein halbes Jahr manchmal, äh, brachten die natürlich die Teezeremonie dann auch mit nach Hause, und so fand die erst Eingang in die Adelskreise und dann später auch in die höheren Samurai-Kreise. Wurde, wurde grundsätzlich von Männern durchgeführt, muss ich dazu sagen.
0: Mhm. Frauen
1: kamen erst ganz viel später.
0: Wie könnt ihr mal so ein bisschen so den Ablauf also beschreiben aus Vorbereitung und wie sich das dann, ja, sagen wir mal, fangen wir mit der Vorbereitung erstmal an, weil das ist ja schon mal gar nicht so ohne Aufwand, haben wir gerade, habe ich gerade erfahren. Mhm.
1: Also, der Gastgeber, ist, wir hören den Begriff Teemeister nicht gerne, wir reden lieber vom Gastgeber, äh, er bereitet sich natürlich sehr intensiv auf die Teezeremonie vor. Er stellt entsprechend der Gäste, die äh, erwartet werden, das Teegerät zusammen. Das heißt, äh, spezielle Teeschalen, die zum Beispiel der Jahreszeit entsprechen sollten. Oder auch und oder dem Anlass. Es kann ja sein, dass die Teezeremonie zu einem bestimmten Anlass durchgeführt wird. Trübs, Jubiläen etc. PP, dann könnte man mit dem Logo des, der äh, Institution arbeiten oder sowas. Es wird äh, überlegt, welche, welche Teesorte verwendet man. Es gibt ja verschiedene äh, Stufen dann auch in der Qualitätsgrad. und es wird auch die Kleidung sorgfältig ausgewählt. Der Kimono soll, auch, soll zurückhaltend sein, aber trotzdem auch ein bisschen ähm, der Jahreszeit entsprechend. Es wird sehr viel Wert auf die Jahreszeit gelegt. Äh, vorbereitet werden muss relativ viel. Der Tee muss zum Beispiel durchgesiebt werden, damit äh, keine Klümpchen entstehen. Man muss sich äh, vorstellen, Matcha ist feiner gemahlen als Mehl, hat aber eine gewisse Feuchtigkeit, sodass er im normalen, in, der, in der normalen Teedose schnell Klumpen will. Also muss man ihn vorher durchsieben. Keiner möchte Klumpen in der Teeschale. Der Teebesen, äh, der Chasen, muss gewässert werden, damit die Borsten geschmeidig werden. Der besteht aus Bambus. Ein trockener Bambus kann brechen und niemand möchte ein Stückchen Bambus in seiner Teeschale haben. Und so geht das weiter. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, was da vorbereitet werden muss. Aber vielleicht möchte Nami auch noch was sagen. Ähm, wichtig
2: ist äh, Wasser und Tee und Gäste
1: das
0: war's. Ja. <lacht> sagen, ohne Gäste und Anlass, das hat ich auch keine Teezeremonie. Also nicht für andere zumindest.
1: Ja, das, das ist die, das Prinzip, was Senno Riccio, der große Teemeister, damals ähm, ja, wie soll ich sagen, damals ins in Leben gerufen hat. Er hat gesagt, äh, koche Wasser, bereite Tee zu, bewirte deine Gäste, mehr brauchst du nicht. Das ist alles, alles andere ist drumherum.
0: <lacht> wie läuft denn das ab währenddessen? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt, das noch nicht erlebt hat?
1: Ja, ähm, <lacht> zum Beginn der Zeremonie betreten die Gäste, drei bis fünf in, in der Regel, den Teeraum. Und dort finden sie nichts weiter vor als ein Blumengesteck oder ein Rollbild oder vielleicht auch ein Räuchergefäß. In der Tokonoma, in der Ehrennische. Ansonsten ist der Raum leer. Vielleicht noch das, äh, das Heißwassergefäß, wo das Wasser langsam beginnt zu kochen. Und erst wenn die Gäste ihren Platz eingenommen haben, sich vorher auch noch mal umgeschaut haben im Teeraum, dann betritt der Gastgeber den Raum, verbeugt sich, begrüßt seine Gäste und trägt dann das Teegerät nacheinander in den Raum hinein beginnt das Gerät noch einmal rituell zu reinigen. Ist natürlich alles sauber, aber es könnte ja sein, dass während des Reintragens ein Stäubchen drauf gefallen ist. Also reinigt man alles nochmal mal mit einem besonderen Seidentuch und nachdem die Gäste ihre Süßigkeit zum Tee bekommen haben, beginnt dann der Tee. Wird dann der Tee auch Zubereitet. Dazu wird mit einem Teelöffel, dem Shashaku, der Tee in die Teeschale äh, gefüllt. Zwei Löffel in die Teeschale. Dazu eine Kelle heißes Wasser und mit dem Teebesen wird das Ganze aufgeschlagen. Je nach Teeschule mehr oder weniger schaumig. Es gibt Teeschulen, da bedeckt der Schaum die ganze Oberfläche und ist richtig schön. Hellgrün, Zartgrün. Es gibt Teeschulen. Da möchte man in der Mitte noch einen kleinen See aus, mit, aus Wasser sehen und der Schaum soll dann nur partiell sein. Wie gesagt, das sind so die Unterschiede der Teeschulen. Ansonsten läuft die Teezeremonie relativ gleich ab, überall. Die Gäste bekommen nacheinander ihren Tee zubereitet, jeweils in einer extraschale bzw. in einer Schale, die zwischendurch gereinigt wird. Auch das ist optional in den einzelnen Teeschulen. Und wenn die Gäste dann ihre, ihren Tee getrunken haben, können sie auch Fragen stellen nach dem Tee, nach der Süßigkeit, nach den Teegeräten, aber nur. Einer, an bestimmten Stellen und nur der erste Gast. Das ist auch so eine interessante Sache. Der erste Gast hat praktisch eine Vorrangstellung. Er sollte sich ja auskennen mit der Teezeremonie. Und was er sagt, der Tee ist gut oder der Tee ist äh, ausgezeichnet, das gilt auch für die anderen Gäste. Wer würde es wagen, dem ersten Gast zu widersprechen? Und ja, wenn die Gäste dann den Tee getrunken haben und der erste Gast bedankt sich und sagt, er hat genug getrunken, dann beginnt der Gastgeber das ganze rituell wieder zurückzubauen. Sprich, er reinigt die Teeschale mit heißem Wasser da in der Schale den Teebesen und baut alles wieder genauso auf, wie es am Anfang gestanden hat. Und demonstriert damit, ich könnte jetzt sofort weitermachen mit der nächsten Teezeremonie. Tut er aber nicht, sondern er trägt die Sachen dann hinaus, nachdem sich die Gäste eventuell auf Wunsch auch noch die Teegeräte genauer anschauen dürfen. Danach trägt er es, also wie gesagt, hinaus, schließt die Tür hinter sich und die Zeremonie ist beendet. Die Gäste gehen in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind wieder durch den niedrigen Riecheingang, durch den wir gekommen sind, hinaus. Und in Japan ist es üblich, dass man dann am nächsten Tag so ein kleines Feedback gibt. Meistens nicht dem Gastgeber, sondern demjenigen, der zur Teezeremonie eingeladen
0: wird. Das ist wahrscheinlich meistens dann die erste Gast sein wird, oder? Nicht immer. Nein,
1: nicht immer. Der Einladende kann zum Beispiel eine Firma sein die jetzt Geschäftspartner zusammenbringt in einer Teezeremonie, damit die erstmal eine gewisse Tuchfühlung haben. Anschließend wird dann in einem Geschäftsessen das ganze Geschäft entwickelt oder man ehrt einen bestimmten Menschen. Auch da muss der Einladende nicht unbedingt mit unter den Gästen sein. Es kann der Gastgeber sein, das kann auch sein, aber sehr viele mieten sich eben einen äh, Gastgeber, einen Teezeremoniekundigen, der die dann auch äh, durchführt. Auch Privatleute äh, halten sich dann gerne im Hintergrund und sagen, nein, ich, ich schicke jetzt lieber drei äh, Personen, die ich ehren möchte, dorthin und halte mich selbst im Hintergrund. Und äh, das ist auch durchaus üblich. Ich
0: glaube, in der Länge hat sie gesagt, sind es ungefähr so 30 Minuten immer.
1: Äh, Nein. Oder, oder habe ich
0: das falsch verstanden gehabt?
1: Äh, Das, was wir jetzt hier vorgeführt haben mhm. heute, das waren ungefähr 30 Minuten. Aha. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der eigentlichen Teezeremonie. Die eigentliche Teezeremonie in Japan dauert drei bis vier Stunden. Ja. Äh, und beginnt auch mit einem Essen, oder es, es ist ein Essen dabei. Es kann eine... Zeremonie dabei sein, wo die Holzkohle erst einmal arrangiert und angezündet wird, dann gehen die Gäste noch mal eine Runde in, in den Teegarten und äh, dort können sie sich auch äh, untereinander bereden und so. Aber im Teeraum selbst herrscht dann wieder Stille, da ist dann wieder die Ruhe und man soll seine Alltagssorgen draußen lassen. Dafür ist übrigens vor jedem Teehaus eine kleine Abfallgrube. Da liegen üblicherweise so drei Blätter drin und ein, ein paar Stäbchen, mit denen man so äh, Unrat. Und die ist aber eigentlich dazu da, dass die Gäste, bevor sie das Teehaus betreten, ihre ganzen Alltagssorgen hineinwerfen. Also den ganzen Seelenmüll, der soll draußen bleiben. Danach betritt man das Teehaus erst und ist da drin frei.
0: Und dazu passen natürlich dann auch vorher alles ablegen was mit Weltlichen zu tun hat. Richtig, also vor allem Uhren Handys.
1: und Uhren, Handys, Schmuck äh, lässt man am besten zu Hause, wenn man äh, zur Teezeremonie geht.
0: Das ist natürlich jetzt nicht immer einfach, nicht mehr möglich. Äh, ist ja die Frage, gibt es dann auch dann zum Beispiel in den Teehäusern, so zum Beispiel, dass man das quasi einen Korb, wo man es dann ablegen kann, wo man reingeht?
1: So ja, natürlich. Es gibt in vielen ähm, Teegappen, die ich auch besucht habe. Ähm, neben der Wartebank, auf der die Gäste praktisch warten, bevor bis die Teezeremonie losgeht, gibt es ein kleines Häuschen oder einen zumindest einen abschließbaren Schrank, wo man so seine Sachen reintun kann. Da kommen dann auch Mäntel, Regenschirme etc. mit rein. Ähm, das nimmt man ja alles nicht mit ins Teehaus.
0: Wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal sowas zu besuchen und mal ein bisschen Ruhe, wenn ihr erstmal richtig kennenlernen wollt, dann gibt es immer wieder Orte. Du hast ja gesagt, zum Beispiel hier in der Nähe von Jena, Bad Langen
1: Richtig, im Bad Langen Salza wird äh, vierteljährlich eine Teezeremonie Vorführung an um ein, einem ein Wochenende, Samstag Sonntag. Äh, es gibt Teezeremonien in sehr vielen äh, verschiedenen Tee japanischen Gärten. Äh, das ist im Internet gut zu recherchieren. Ich weiß jetzt, Berlin macht, äh, München macht, äh, Hannover. Tee zeremonien ja, das sind so die, die gängigen, wo auch wirklich äh, sich Vereine drum kümmern, dass dort was gemacht wird. Wir hoffen, dass wir es in Erfurt auch bald wieder machen können. Äh, Im japanischen hier, äh, in Erfurt ist ein, ein Teehaus in Planung und wird auch noch ein paar Jahre sein.
0: Was vielleicht auch noch einer ist so, wie, wie kann man das werden? Also wie kann man ich sage jetzt auch mal Gastgeber werden, weil das ist ja tee
1: Teenensch. <lacht> ja, wenn, wenn man jetzt nicht wie Nami äh, äh, Japaner ist und äh, dort Teezeremonie dort lernt, äh, einfach fragen. Ich habe ich hab das gesehen. Ich war begeistert, habe gefragt und äh, habe ein halbes Jahr später angefangen mit mit Teeunterricht und das ist jetzt inzwischen auch schon wieder sieben Jahre her.
0: <lacht> und trotzdem gibt es immer noch genug zu lernen.
1: Natürlich. Es gibt so viele verschiedene äh, Zeremonien und äh, Varianten der ja, einzelnen Zeremonien äh, mit, mit jedem. Äh, man hat eine Teeschale, die jetzt eine bestimmte Besonderheit hat und baut dann um diese Teeschale zum Beispiel eine Zeremonie auf. Oder man hat ein geschenktes, äh, eine geschenkte Teedose, die wird wieder ganz anders behandelt als eine normale, sage ich jetzt. Man arbeitet dann mit Seidentüchern, die man drunter legt. Oder mit, mit kleinen Tabletten, wo das Besondere draufgestellt wird, wo das hervorgehoben wird. Man äh, hat im Winter Schalen, die dunkler sind. Im Sommer nimmt man hellere Schalen und, und, und. Das sind so viele verschiedene Sachen, bis man das alles gelernt hat, <lacht> vergehen Mehr
0: als zehn Jahre. Was <lacht> also natürlich interessant ist, es dann, ist der also wie ist es in Japan? Gibt es das da wirklich? Ist das ein normaler Club, sagt mal, ähm, Oder ist das dann eher so eine Ausnahme, dass es so da gibt? In Japan in
2: äh, Ja, ich denke nicht offiziell. Aber äh, wenn Sie Freizeit von einem Hobby oder in der Schule, von einem Club zum Dendela kommen nach der Schule dann kann man auch
0: lernen. Ist das dann so relativ verbreitet in den Schulen, dass die diesen Club anbieten oder ist das dann eher so vereinzelte Schulen?
2: Wir haben ja viele Schulen. Und viele sind Schulen von Beginner oder zur Mitte oder dem Meister. Und ja, wir haben den Kulturcenter wie Volkshochschule. Ja, kann man auch lernen zum Erwachsenen oder Kinder oder oder Personal
1: Ich möchte ergänzen, es gibt sogar Firmen, die ihre jungen, aufstrebenden Kader zur t schulung schicken, damit die wissen, wie sie sich als Gast zu benehmen haben, wenn sie mal so eine Einladung bekommen.
0: Also wenn man nach Japan oder mit Japan Geschäfte machen will, ist das von Vorteil, das zu kennen. Ich merke es schon. Das ist gut. <lacht> es ist
1: zumindest kein Nachteil.
0: Wie verbreitet ist das denn eigentlich in der Gesellschaft? Also wie viele Leute machen das dann wirklich oder lernen das in Japan?
2: Also in äh, momentan oder in äh, jetzt äh, nicht so viele interessiert die, die Leute in Japan. So in der Schule auch äh, nicht so viel. Deswegen, ich würde sagen. Mindestens natürlich ein, zwei Leute, aber maximal 10 bis 15 Leute zusammen lernen. Kann.
1: Ich möchte dazu noch ergänzen, es ist in Japan so, man lernt es wie gesagt in der Schule, in Clubs, man lernt es in der Firma im, als Teil der Kaderausbildung, aber das geht über den Grundkurs nicht hinaus. Ja, man weiß, wie es funktioniert. Man hat mal Tee äh, geschlagen, man kann, auch, man kann sich zu Hause auch mal eine Schale Matcha herstellen. Und es ist einfach, es gehört zum guten Ton, dass man weiß, wie es geht, aber bei den allerwenigsten, äh, die allerwenigsten machen weiter und deshalb man findet eben in Japan wie, in, wie überall Spezialisten, die man dann dafür engagiert. Und es gibt Interessierte, die sich gerne hinsetzen und sowas
0: besuchen. Ich glaube, eine, eine Frage vielleicht auch noch für, für die Zuhörer wäre vielleicht auch so von wegen, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht auch einfach nur zu Hause vielleicht mal sowas, einfach mal so Tee trinken. Wie kommt man dann da, was braucht man denn dafür? Wie kann man das am besten gestalten oder?
1: Auf jeden Fall braucht es guter Matcha. Und da fängt, da fängt der Spaß an. Es gibt sehr schlimme äh, Sachen, Ja, am besten im, in einem guten Teeladen des Vertrauens kaufen. Matcha möchte kalt gelagert werden und relativ schnell verbraucht. Das sind Punkte, die man beachten muss. Man braucht eine Schale. Das kann auch eine ganz normale müsli sein. Man braucht einen Löffel und ein Sieb und was eigentlich essentiell ist, ist der Chasen, der Teebesen aus Bambus. Ich habe es schon versucht mit elektrischen Milchaufschäumern und allem möglichen, was man so empfohlen hat. Der Tee wird damit nicht ordentlich äh, schaumig, er wird die, die einzelnen kleinen Teebestandteile verwirbelt sich nicht so schön im, im Wasser und äh, das bringt es einfach nicht. Ich empfehle wirklich jedem, der äh, Matcha-Tee trinken möchte, guten, auf gute Teequalität zu achten und sich einen äh, Chasen, also einen Bambus-Teebesen zu besorgen. Alles andere kann man bei uns in jeder Küche finden. Was auf jeden Fall wichtig ist, den Tee nicht zu heiß Aufgießen. 85 Grad ist so die Richttemperatur. Erreicht man eigentlich, indem man den Tee entweder nochmal in ein extra Gefäß, das, das heiße Wasser in ein extra Gefäß und dann aus diesem Gefäß in die Schale gießt. Oder man wartet eben ein bisschen, bis es abgekühlt ist. Im Idealfall hat man einen
0: Wasserkocher mit Temperatureinstellungen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview, es war sehr interessant auch mal den Blick aus Deutschland und aus Japan zu sehen, natürlich auch. Und ich freue mich, dass ihr das mit mir gefühlt habt. Vielen
2: Dank auch. Vielen Dank.